0: 早晨八点半又和你见面了，那么今天呢讲这个皇帝求贤啊，说这个皇帝啊战胜了这个炎帝啊，杀了这个蚩尤，他已经成为这个、呃、中国的广大领土上的部落领袖了啊，管辖的范围呢主要以河南、河北、山东啊，那么山东之间还有什么安徽的一部分啊，那么以主要是中原地块啊，那么。那么，呃，管理的地方多了啊，但是他的手里面的人才呢却很少啊、哦。于是呢，他就求贤若渴啊，希望呢有才能的人能来帮助他。传说呢，当时呢，皇帝派人呢立在这个四面十字路口啊，遇到这个行为高尚、才能出众的人，就把他请进来，在宫廷里任职啊。可是经过很长的时间呢，啊，这样守株待兔呢，找不到人，那怎么办呢？皇帝呢非常焦虑啊。于是呢，在这个啊日有所思，那么就夜有所梦。有一天晚上呢，皇帝呢就梦到大风啊，把天下的那个尘土啊纷纷的吹掉啊，那么天上天下呢就变得清清干干干净净啊，清洁如洗。那这是第一个梦。第二个梦呢，又梦到有人呢拿起了千斤重的鞭子啊，驱赶了上万个羊群啊。那么皇帝醒来之后呢，就觉得这个梦很奇怪啊，心里想是不是有所暗示啊？他想封啊为号令，吹刮天下，他应该呢，呃，成为这个执政执法者啊。那么，呃，去掉天下的“污垢啊，构构字以后呢，构字呢去掉这个土字边旁呢，呃、就变成了后啊。那么，难道天下有个叫封后的人吗？姓封名后，封后吗？这不就是，呃。大风把这个呃污垢、尘土啊全部吹掉的意思吗？那么第二个梦，那么呃是个呃,呃大力士啊，这个能够举起千斤重的鞭子啊，能够驱赶羊群啊、呃、数万。那么是这个是又能够牧民，又能够管理天下，往好的方向发展。那么难道是天下有姓厉的啊？就是大力士的厉啊，牧就是牧羊的牧。立木的人吗？啊，于是皇帝啊，这个这个啊，断绝不下来。于是呢，就占卜啊，测定这个啊，封后立木两个人是否存在啊？那么皇帝呢，占卜了两次，得到的都是吉兆啊，证明这个封后和立普立木呢，呃、啊，确有其人，而且显示呢，啊，封后在海啊，立木于泽啊，封后呢在海边啊，立木呢在湖边啊。那么求贤若渴的。呃，皇帝呢就派人分了两队啊，一队呢往这个大海方向啊，山东方向去巡视，另一个方向呢向大泽方向去寻找啊。于是呢就在这个海角边呢发现了封后啊，封后呢就马上被这个皇帝呢立为宰相啊。大泽旁边呢就发现了立木，他就马上这个呃把这个立木呢立为大将军啊。之后呢。皇帝呢，又找到这个长仙啊、大红啊、封狐啊、泰山鸡这些仙人，把他们任命任命为师傅或者治理一方的行政长官、啊，通过各种各样的方方方法来寻找这个有用的人才。那么皇帝呢，周围呢人才济济啊，形成了一个啊政府机构。那么这个机构呢，管理这个全国的各方事务啊，办事效率高，成绩呢显著啊。那么就由于因为这个皇帝啊。呃，广求贤臣啊，辅佐治国。那么皇帝期间呢，出现了啊空前盛世啊，风调雨顺嗯嗯，嗯，嗯，那个庄家呢年年丰收啊，百姓呢嗯、呃、公正无私啊，大家耕田呢也就互相不侵占边边界啊，打鱼的呢也不互相去争夺争夺水水域啊，城门呢可以不关，也没有盗贼啊。甚至连动物呢，都变得啊、呃、循规蹈矩啊，凶狠的老虎呢，也不随便去咬,咬这个呃食物，只有饿的时候才去吃啊。那么这些呃凶鸟，这个雕啊啊，也不随便的去呃搏击路上的小东西啊。美丽的凤凰呢，在庭院中飞翔啊；吉祥的麒麟呢，在郊野中游荡啊。那么这样的太平盛世呢，引起了四方国主呢，都来啊朝廷供纳啊。朝田纳贡啊，那么皇帝求贤治国呢，就得到了如此良好的效果啊，成为这个历史上盛传的佳话。所以说，皇帝呢就把这个天下呢啊治理的呃、啊、非常昌盛啊，那么他在人世间的这个威信啊也就越来越高啊。关于他的后期的这个呃、啊、奇闻异事呢，也就在民间呢啊传开了啊。传说有一次呢，嗯，大雾有三天三夜啊。那么皇帝呢就问这个前面的立木啊这些人，他说：“你看这个天会怎么样啊？”天天老说说臣听说啊，国家安定啊，君君主好文，则凤翔凤凰来居啊；国家动乱啊，君主好武，则凤凰离居啊。如今呢，皇帝在东郊飞翔而乐啊。由此观之呢，天。呃，必有严格的教诲呢，啊，赐给陛下，叫帝呢不要冒犯。皇帝呢，于是呢就派人去占卜啊，结果一占卜的时候呢，那个乌龟壳呢全部被烧焦了啊。占卜怎么样？就是主要通过乌龟壳啊，它有几个格子，然后啊把它隔一隔啊，怎么样子这样这样子来占卜。结果这次占卜很奇怪，乌龟壳全部烧焦啊。那么。史官说：“臣不能占卜了，请问圣人啊？”他说：“我已经问过圣人了，问过立木啊这些人啊。”那么史官呢就，呃，再拜啊。他说：“乌龟呢不为圣人之志，所以呢显焦壮啊。”那么这时候呢，呃，大雾呢消去啊，这个皇帝呢就到这个洛水旁边巡游，结果看到一个大鱼啊，背背着图书啊，啊、呃，十分惊奇啊，他就命令就是杀牛羊啊。猪犬、犬、鸡啊，就是我叫这个五个啊家家养的动物啊，我们叫做五生啊，进行这个祭拜啊。那么天上呢就下了大雨，连下七天七夜啊。最后呢大龟东游入海啊，把这个图鼠留下了，这就是龙土啊。那么这时候呢，另外一个叫龟书啊，又就就从这个落水呢浮起了，这就是著名的叫河图洛书啊。河图洛书是历史上很有名的一个事情啊。这个图上呢，写着红色的大字啊，叫“天授皇帝与呃天授与呃皇帝轩辕”。那么皇帝呢，就在这个明廷呢啊，接受这个天赐图书的仪式啊，并按照这个图书的教诲呢，治理国家、啊、皇帝时期呢，就变得更加欣欣向荣啊，生机勃勃啊。河图洛书啊，是一个叫龙图，一个是叫龟书啊，都从这个呃黄河啊。从落水啊，从孵出来。那么，自从获得了那个天赐的河图洛书之后呢，啊，皇帝呢日夜盼望啊，这个吉祥之鸟凤凰来临。他的朝思暮想，朝思暮想、啊，他就去问这个大臣啊，呃，另一个大臣叫天老，他说皇帝的形象是怎么样啊？他说皇帝的形象啊是。前有红毛，后有鳞啊！前面有羽毛，后面有鱼，有那个鱼鳞啊！蛇的脖子啊，鸟的尾，蛇蛇的这个脖子，鸟的尾，然后是龙的花纹，龟的身啊，下巴的燕子的下巴啊，鸡的嘴，它呢，啊、这个、呃、小的鸣叫呢如金声啊，大的鸣叫呢如鼓声啊,啊，就是铜啊，这个敲铜的声音啊，铜鼓啊。红的声音，鼓的声音，伸长脖子奋力飞翔呢？它五呃，身有五彩啊。它呢一动呢就生八风啊，吹气呢就变成雨啊。它来的时候呢必有文治啊，来的地方呢绩成大功啊。他说凤凰能够啊通天福应地灵合五阴阳九德啊，天下有道得凤象之一啊。嗯呃。呃凤凰飞过啊，那得凤翔之二啊，呃，凤翔凤凰会翱翔，得凤翔之三啊，凤翔来集合，凤翔之四啊，如果凤翔会春天秋天都下来的话，得凤翔之五啊，则凤翔则一直就会居住在这里。那皇帝听了以后很感叹，他说：“这说的真好啊。”我怎敢奢望有这个福分啊？于是呢，他就穿着黄衣，戴着皇冠啊，在朝廷里呢，官廷里呢，啊、呃，进行斋戒啊。结果在斋戒之后呢，凤凰果然在这个皇帝的啊、呃、院子里落下啊，落在这个梧桐树上，不再离去啊。皇帝呢，用他的优异的成绩和愿望呢，呃，引起了引到了凤凰的狙击啊。那么传说，凤凰晚年的呃，皇帝晚年的时候呢，啊，命人在这个，呃、啊，呃，采的那个守山之铜啊，铜铸在这个金山上、上金山下啊，用来标志他，呃，治理天下工业的辉煌啊。等这个鼎铸成呢，啊，天上有龙须啊，龙龙的那个胡须呢，来迎接皇帝啊，皇帝呢就骑在这个龙身上啊。那么群臣和后宫的人呢，就跟着攀附在龙身上的人呢，七十余人啊。龙呢，啊，冉冉上升，这些小臣呢围在四周啊，没办法接近这个龙体，只能抓龙的呼吸啊。那等到龙上天以后，这个胡须呢，龙的须子呢，啊，不堪重负就掉落下来啊。同时掉落在地的还有皇帝的弓啊，弓箭的弓。那么老百姓呢就仰望皇帝啊，随龙升天啊。抱着这个弓和龙须呢，就在下面呼喊啊。那么皇帝呢，啊，从此呢就跟这个龙升天了啊。那么为了纪念这个皇帝升天呢，后世呢就把这个地方称之为鼎湖啊，把皇帝留下来的宫呢称之为巫宫。那么皇帝飞升的地方呢，啊，有两个说法、啊，一个是在呃今天的河南呃灵宝市，还有一个呢说呃在那个。浙江的缙云县啊，缙缙云,云县我们去过啊，就是那个鼎湖鼎，鼎、啊、湖峰啊，是现在是个也是个影视基地啊，很多古装片在那里拍的，大家以后不妨也去看看啊。鼎湖峰啊，环境非常优美的啊。那么，呃，黄帝岭呢，在现在的陕西的啊黄陵县啊，有个叫做乔山之巅，乔山的这个山顶上啊，有个叫做天下第一岭。就是黄帝陵啊，这个呢也是表明中华民族呢对这个老祖先嗯最庄重的怀念啊。好，今天就讲到这里，再见。